0: 吃饭有时很像结婚，名义上最主要的东西，其实往往是附属品。吃讲究的饭，事实上只是吃菜。正如讨阔佬的小姐，宗旨倒并不在女人。这种主权旁移，包含着一个转了弯的不甚素朴的人生观，变味而不是冲击，变成了我们吃饭的目的。舌头代替了肠胃，作为最后或最高的裁判。不过。我们仍然把享受掩饰为需要，不说吃菜，只说吃饭。好比我们研究哲学或艺术，总说为了真和美可以利用一样有用的东西，只能给人利用，所以存在。偏是无用的东西会利用人，替他遮盖和辩护，也能免于抛弃。柏拉图《理想国》里把国家分成三等人，相当于灵魂的三个成分。饥渴、吃喝等嗜欲是灵魂里最低贱的成分，等于政治组织里的平民或民众。最巧妙的政治家知道怎样来敷衍民众，把自己的野心装点成民众的意志和福利，请磕上馆子去吃茶，还顶着吃饭的名义。这正是舌头对肚子的借口，仿佛说：“你别抱怨，这有你的分，你想着名，我替你出力去干，还亏了你什么？”其实呢，天知道，更有饿瘪的肚子知道。若状味充肠甜腹起见，树皮、草根跟鸡鸭鱼肉差不了多少。真想不到，在区区消化排泄的生理过程里，还需要那么多的政治作用。古罗马诗人波西埃斯曾慨叹说：“肚子发展了人的天才，传授人以技术。”这个意思经拉伯莱发挥的淋漓尽致，《巨人世家》卷三有赞美肚子的一张，尊为人类的真主宰，各种学问和职业的创始和提倡者。鸟飞，兽走，鱼游，虫爬，以及一切有生之类的一切活动，也都是为了肠胃。人类所有的创造和活动，包括写文章在内，不仅表示头脑的充实，并且证明肠胃的空虚。饱满的肚子最没用。那时候的头脑迷迷糊糊，只配做吃梦。咱们有一条不成文的法律：吃了午饭睡中觉，就是有力的证据。我们通常把饥饿看得太低了，只说它产生了乞丐、盗贼、娼妓一类的东西，忘记了它也启发过思想、技巧，还有有饭大家吃的政治和经济理论。德国古诗人白露克斯 （B.H.） B. Roks c 做赞美诗，把上帝比作一个伟大的厨师父 ，Girgros S. B. E. Eismeister 做饭给全人类吃，还不免带些宗教的志气。弄饭给我们吃的人，绝不是我们真正的主人翁。这样的上帝不做也罢。只有为他弄了饭来给他吃的人，才支配着我们的行动。譬如一家之主，并不是赚钱养家的父亲。倒是那些乳臭未干、安坐着吃饭的孩子，这一点当然做孩子时不会误导，而父亲们也绝不甘承认的。拉伯莱的话叫有道理。试想，肚子一天到晚要我们把茶饭来向他寄献，他还不是上帝是什么？但是他毕竟是个下流不上台面的东西，一味容纳吸收，不懂得享受和欣赏，人生就因此复杂起来。一方面是有了肠胃而要饭去充实的人，另一方面是有饭而要胃口来吃的人。第一种人生观可以说是吃饭的，第二种不妨换做吃菜的。第一种人工作生产创造来换饭吃，第二种人利用第一种人活动的结果来健脾开胃，帮助吃饭而增进食量。所以吃饭时要有音乐还不够，就有家人。丽人之类来劝酒，文雅点就开什么消寒会、消夏会，在席上传观法书名画，甚至赏花游山，把自然名胜来下饭。吃的菜不用说，尽量讲究。有这样忧郁的物质环境，舌头像身体一般，本来是极随便的，此时也会有贞操和气节了。许多从前惯吃的东西，现在吃了仿佛玷污清白，绝不肯再进口。精细到这种田地，似乎应当少吃，实则反而多吃。假使让肚子做主，吃饭就完事，还不失分寸。舌头减精减肥，贪嘴不顾性命，结果是肚子倒霉受累，只好忌嘴。舌头也像李逵所说，淡出鸟来。这诚然是他馋的忘了本的报应。如此看来，吃菜的人生观似乎欠妥。不过，可口好吃的菜还是值得赞美的。这个世界给人弄得混乱颠倒，到处是摩擦冲突，只有两件最和谐的事物总算是人造的：音乐和烹调。一碗好菜仿佛一支乐曲，也是一种一贯的多元调和滋味，使相反的分子相成相济，变作可分而不可离的综合。最粗浅的例象白煮蟹和醋，烤鸭和甜酱。或如西菜里烤猪肉和苹果泥、圣敏鱼和柠檬片，原来是天涯地角全不相干的东西，而偏偏有注定的缘分，像家人和才子、母猪和赖相结成了天造地设的配偶，相得益彰的眷属。到现在，他们亲热的拆也拆不开。在调味里也有来博尼之 l e i b n e s s 的哲学所谓前定的调和。同时也有前定的不可妥协，譬如胡椒和煮虾蟹，糖醋和炒牛羊肉。正如古音乐里，商角不相协，止语不相配。音乐的道理可通于烹饪，孔子早已明白，《论语》记他在齐闻韶，三月不知肉味。可惜他老先生虽然在《乡党》一章里颇讲究烧菜，还未得吃到三昧。在两种和谐里，偏向音乐。譬如中庸讲身心修养，指说发而终结谓之和，养成音乐化的人格，真是听乐而不知肉味。人的话，照我们的意见，完美的人格，一以贯之的无道，统治尽善的国家，不仅要和谐的像音乐，也该把烹饪的调和选为理想。在这一点上，我们不追随孔子，而愿意推崇被人忘掉的伊尹。伊尹是中国第一个哲学家厨师，在他眼里，整个人世间好比是做菜的厨房。《吕氏春秋》本为偏记，伊尹以之为说汤，把最伟大的统治哲学讲成惹人垂涎的食谱。这个观念渗透了中国古代的政治意识，所以自从《尚书》顾命起，做宰相总比为和更调鼎。老子也说治国如烹小鲜。孟子曾赞伊尹为圣之任者，柳下惠为圣之和者。这里的文字也许有些错简。其实呢，允许人赤条条相对的柳下惠，该算是个放任主义者；而伊尹道当的几何字。这个和字，当然还带些下厨上灶、调和五味的含义。吃饭还有许多社交的功用，譬如联络感情。谈生意经等等，那就是请吃饭了。社交的吃饭种类虽然复杂，性质极为简单，把饭给有饭吃的人吃，那是请饭；自己有饭可吃而去吃人家的饭，那是赏面子。交际的微妙不外乎此。反过来说，把饭给予没饭吃的人吃，那是失食；自己无饭可吃而去吃人家的饭，赏面子就一变而为丢脸。这便是慈善救济，算不上交际了。至于请饭时客人数目的多少，男女性别的配比，我们改天再谈。但是趣为洋溢的老饕年鉴《Almanac H. de Gourmands》里有一节妙文，不可不在此处一提。这八小本名贵稀罕的奇书，在研究吃饭之外，也曾讨论到请饭的问题。大意说，我们吃了人家的饭。该有多少天不在背后说主人的坏话？时间的长短按照饭菜的质量而定，所以做人应当多多请客吃饭，并且吃好饭，以增进朋友的感情，减少仇敌的回报。这一番议论，我诚恳的介绍给一切不愿彼此成为冤家的朋友，以及愿意彼此变为朋友的冤家。至于我本人呢，恭候诸君的邀请。努力奉行猪八戒对南山大王手下小妖说的话：“不要拉扯，带我一家家吃将来。”读美文，品人生，看世界。开心灵的锁，小伙伴们，下期再见。你。